0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Das Philosophische Sofa. Mein Name ist Christian Funke und ich treffe mich regelmäßig mit meiner guten Freundin Vera Höger, um über Philosophie, Philosophen, Ideen und die großen Fragen der Menschheit zu sprechen. Immer geht es dabei auch um die Frage, was ein gutes Leben sein kann. Es gibt kein Skript und keine Schnitte und manchmal sind wir am Ende überrascht, wohin uns das gemeinsame Gespräch geführt hat. Immer haben wir viel Freude an unseren Begegnungen und dem Austausch und die wünsche ich Ihnen nun auch. Diesmal sprechen Vera und ich über Spiritualität und Besinnung. Unser Gespräch kommt recht schnell auf antike Philosophie. In der Antike bedeutete Philosophie und das spirituelle Arbeiten an sich selbst dasselbe. Ich stelle dann die eine und die andere spirituelle Übung vor und spreche über ihre Anwendung und ihren Nutzen. Vera ist ziemlich überrascht darüber, dass schon vor 2000 Jahren spirituelle Übungen existierten, die auch heute noch gewinnbringend eingesetzt werden können. Ihre Überraschung ist nicht ungewöhnlich, denn dass die Philosophie diesen Schatz bewahrt, ist keineswegs allgemein bekannt, und desto wichtiger finde ich es, dieses Wissen zu verbreiten. Falls du eine Bemerkung hast oder auch eine Frage, nutze doch bitte die Kommentarfunktion bei YouTube. Darüber könnten wir Kontakt aufnehmen.
1: Willkommen auch heute auf unserem philosophischen Sofa. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo Vera. Ja. Dr. Christian Funke und Vera Höger, wir werden auch heute uns philosophischen Themen widmen. Letztes Mal haben wir gesprochen über Philosophie als Lebensform. Da ist eine ganz lebhafte Diskussion daraus entstanden. Und mhm. äh, das, was wir heute planen, was du heute planst, schließt ein bisschen daran an. Um was wird es heute gehen?
0: Ich möchte über ähm, philosophische Spiritualität reden. Und da möchte ich den Namen Karl Jaspers, aber auch den Namen Pierre Adot und überhaupt die Tradition der Philosophie im Altertum ansprechen. Was viele äh, überhaupt heute gar nicht mehr auf, äh, auf dem Schirm haben, ist, dass äh, Philosophie äh, in früheren Zeiten ganz, ganz stark äh, die, die, die Hingabe an an die Liebe zur, zur Weisheit war und eigentlich nichts anderes als eine Einübung von, von philosophischen Gedanken war, also eben Spiritualität. Darum soll es heute gehen. Das
1: finde ich spannend, äh, wobei, würden sich mir gleich ganz viele Fragen stellen, eine vielleicht mal ganz am Anfang, Hingabe zu der Liebe an philosophische Gedanken, und das mhm. setzt du gleich mit Spiritualität.
0: Ja. Schwierig, ne? Ich, schwierig,
1: genau, weil ich glaube, die meisten, die wir jetzt fragen würden, was ist Spiritualität, die verorten das an anderer Stelle und nicht an der, äh, im Rahmen der Philosophie.
0: Ja, absolut. Spiritualität ist ja als Wort ähm, ein Schwamm. Hat ganz, ganz viele, also saugt ganz viele Bedeutungen auf. Ähm, man muss sich immer klar sein, wenn man über Spiritualität ausdrücklich spricht, also es in gewisser Weise als Objekt der Rede verwendet und nicht als, als Tun, als das, was man lebt, sondern wenn man darüber reflektiert und redet, dann kann man gar nicht auf eine genaue Bedeutung kommen, es sei denn, man einigt sich gleich von vornherein auf eine Festsetzung. Ich will mh, vielleicht gar nicht so sehr auf Spiritualität und seine Bedeutung kommen, aber es geht ja immer darum, wenn man sagt, ich, ich lebe spirituell, dann meint man ja, man lebt nicht alltäglich. Man, man lebt in gewisser Weise nicht im Rahmen der Gewohnheiten von der Menschen, sondern man durchbricht diese Gewohnheiten des Alltags, indem man sich geistige Ziele setzt, oder? Also ja. das ist doch so... Ein, Und das finde ich schön. Ein, also ja.
1: Das möchte ich nochmal herausstellen. Spirituell zu leben heißt, ich lebe nicht alltäglich. Also diesen Satz möchte ich schon mal als Überschrift nehmen, der gefällt ja. mir sehr gut und den möchte ich auch mitnehmen.
0: Und dieses, genau diesen Sinn, den, den finden wir auch in der Philosophie eben wieder. Philosophie, jetzt mal auch da die Wortbedeutung, ist ja Liebe zu Weisheit. In der Antike, man hat sich damals unterschieden von denen, die Vorgaben etwas zu wissen. Denn die Weisen, das, das waren Menschen, die haben eben von sich behauptet, sie hätten schon ein Wissen. Das war eben der, der Sophos, der Weise. Aber der, der Philosoph ist der, der nicht vorgibt, etwas zu wissen, sondern der danach strebt, Wissen zu bekommen. Der, Da gibt es eine ganz, ganz lange Tradition, was das genau bedeutet. Ich möchte mal fokussieren auf den Aspekt der Liebe. Jemanden zu lieben bedeutet ja nicht, den, denjenigen zu besitzen sondern es bedeutet, dass man danach strebt, mit demjenigen sich vielleicht zu vereinigen. Ähm, Liebe ist nämlich nicht der Besitz von etwas, sondern es, es ist ein Prozess, es ist ein Streben. Das war in der Antike jedem klar, der, der das Buch, das Gastmahl von Platon gelesen hat. Aha, ja. ein, ein Treffen von verschiedenen Personen äh, zum Anlass eines Festes und unter anderem tritt Sokrates auf, aber noch vier andere. Und es gibt drei, äh, drei Reden, drei Monologe darüber, was die Liebe ist. Es, es gibt quasi drei Versuche, Liebe zu definieren. Und letztlich tritt dann Sokrates auf und, äh, und zeigt, dass alle drei Versuche gescheitert sind. Äh, und er erzählt, wie er von einer weisen Frau aufgeklärt wurde, was denn wirklich die Liebe ist. Das gipfelt darin, dass Liebe nichts anderes als Streben ist. Und Streben bedeutet jetzt so viel wie, ich suche jemanden auf. Oder sogar, ich, ich würde jemanden verteidigen. Ja, wenn ich etwas liebe, und, und wir sind immer noch bei der Philosophie, ja. wenn ich die Philosophie liebe, dann, dann versuche ich weiser zu werden, als ich bin. Aber im Gleichen würde ich auch immer jeden Weisen, den, den, den ich kenne, in seiner Weisheit, wenn er mir zeigen kann, dass das Weise ist, verteidigen. Ah. Gegen, also so, wie ich einen Freund lieben kann, ich, ich suche ihn auf, ich suche seine Nähe, aber ich würde ihn auch immer beschützen, ich bin loyal ihm, mhm. ihm gegenüber. Also Philosophen sind in gewisser Weise die Hüter von, von Weisheit, sie Sie, sie verhalten sich der Weisheit gegenüber loyal, sie ordnen sich der Weisheit unter. Und Philosophen sind gleichzeitig aber auch die, die die Weisheit anstreben. Das bedeutet, ein Philosoph zu sein, in, in, in vergangenen Zeiten, ein, ein Philosoph zu sein war immer, dass du ein Mensch in so einem Zwischenzustand bist. Du, du bist noch nicht weise, aber du, du strebst die Weisheit an.
1: Das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, weil ich glaube, das muss man es musste mir jetzt auch noch mal verdeutlicht werden, Philosoph zu sein heißt nicht einfach nur eine Menge von Wissen angehäuft zu haben über Dinge, über Zeiten, über philosophische Richtungen, sondern das ist etwas aktives.
0: Richtig. Du Ich kann nicht ein. Philosoph
1: ja. sein, wenn ich also, ich kann sagen, ich habe philosophische Kenntnisse, aber Philosoph mhm. zu sein ist ist eine Handlung, ist ein Tun.
0: Richtig. Philosophieren, das gibt es auch immer noch und das bleibt auch bestehen in der Tradition, die ich hier pflege und die wir hier zusammen pflegen. Philosophieren ist auch ein Tun und in diesem Tun spielt nicht nur das Wissen als Aussagewissen eine Rolle, was wir in Bücher reinschreiben können, sondern in diesem Tun spielt auch eine Rolle, wer, wer denke ich, dass ich bin in der Welt, was für einen Geisteszustand habe ich über mich und die Welt. und wie, also ein, ein Wissen, wie ich meinen Geisteszustand auch manipulieren kann. Wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass Philosophie im Altertum das Ziel hatte, dass man ein gelingendes Leben führt. Mhm. Und genau hier kommt dieser Sinn von Spiritualität. Du durchbrichst dein gewohntes Leben, das, so die Diagnose der damaligen Zeit geprägt ist, weil du beherrscht wirst von Leidenschaften, du bist gar nicht au aufgeklärt über das ri ri richtige Leben, du, du, du lebst wie die große Masse dahin und, und, und erst der weise Philosoph zeigt dir den Weg zu einem gelingenden Leben. Also die, die, die Philosophie befreit dich aus der Normalität und bringt dich hin zu einem Weg, den du aber einüben musst. Das es, verstehe ich. Diese Einübung, das ist eigentlich das, worüber ich heute sprechen möchte. Es geht darum, dass man Philosophie nicht nur einfach liest oder bespricht, sondern dass man Philosophie in sein Leben einbaut. Eine Weise des Einbauens haben wir schon besprochen, das letzte Mal nämlich die Besinnung.
1: Ja.
0: Andere Weisen des Einbauens sind eben andere Übungen, die man vollzieht, um sich als Weiser in der Welt zu etablieren.
1: Ich, ich hake auch da nochmal ein, weil wir waren an diesem Punkt in äh, unserem letzten Gespräch und ich habe, glaube ich, die These aufgestellt, oder die Frage gestellt, dass das nicht einfach zu einem kommt, sondern dass man dazu angeleitet werden muss und dass es äh, feststehende Übungen gibt, die man benutzen kann. Also mhm. es gibt ein Handwerkszeug dazu, mhm. was nicht jeder aus sich selbst heraus neu erfindet.
0: Ja, die die Ersten, die diese Tradition aus dem Altertum geerbt haben, waren, waren, waren die Christen. Diese, die christliche Kirche hat die Spiritualität der Philosophen aufgenommen und nochmal in ihr eigenes metaphysisches Weltbild verwandelt. Deshalb reden wir heute über Spiritualität. Das Wort selbst ja, okay. hat, hat etwas damit zu tun, dass die Christen eine, ein metaphysisches Weltbild hatten in was von Paulus kam aus dem Judentum, aus, aus der jüdischen Kultur und dort unterschied man das, den, das Fleisch, den, den Geist äh, und das Leben. Mhm. Das Leben ist die Psyche, die Anima, das, die Seele, ähm, der, das, das Fleisch ist das Hinfällige, der, der, der Körper, die Lüste, und der Geist ist die Liebe, die Botschaft Gottes. Mhm. Und in Gott zu leben hieß damals, spirituell zu sein, über lange, lange Zeit. Und die, die, das berühmteste Buch und die berühmteste Tradition der Spiritualität in der, in, in der christlichen Kirche war das Exerzitienbuch von Ignatius von Loyola. Und äh, diese, diese Exerzitien gibt, gibt es ja bis heute die die Exerzitien werden unter der Aufsicht eines eines Exerzitienmeisters durch, durchzogen und und das hat eine ganz klare Struktur das ist genau das was du beschreibst man, man muss gewisse spirituelle Übungen unter der Aufsicht eines Lehrers durchführen dasselbe gab es in vorchristlicher Zeit über die Zeit über die ich eigentlich sprechen will ja. im Altertum auch ähm, der Französische äh, Gelehrte Pierre Adot hat in den 70er Jahren äh, ganz berühmt nachgewiesen, dass es äh, genau diese spirituellen Übungen in, in Schulen im Stoizismus gab, im Platonismus, bei den Skeptikern, bei den Epikureern. Also, das Ganze, all die Philosophenschulen hatten eine eingeübte und institutionalisierte Art, spirituell zu sein.
1: Aber wie sah das aus?
0: Wie man traf sich in Gruppen
1: mhm.
0: und man begab sich unter die Aufsicht eines, eines Erfahrenen,
1: mhm.
0: eines, eines Lehrers. Ja. Diese Lehrer-Schüler-Beziehung -Be kennen wir auch noch im Mittelalter. Es, dass man sich einem, einer Autorität unterwirft, die darauf Acht gibt, wie man übt, was man übt und welchen Fortschritt man macht.
1: Ich denke, das gibt es doch eigentlich in allen Gedankenschulen, in allen Religionen. Absolut. Eigentlich,
0: ne? Man hat sich nur in Europa über die Entwicklung der Neuzeit und der Verwissenschaftlichung der Welt ein falsches Bild über die Antike gemacht. Lange Zeit wurde es schlichtweg vergessen, dass es Spiritualität in der Philosophie gab. Man dachte nämlich, noch bis in die 60er Jahre und denkt auch heute noch an den Universitäten, Philosophie ist eine abstrakte Lehre, die allein in, durch Argumentation gelehrt und entwickelt werden kann. Ich will, will hier nichts gegen die argumentative Art von Philosophie sagen, gegen das Schreiben von Traktaten, gegen all die, die großartige Philosophie, die entstanden ist in den letzten 300 Jahren. Aber es gibt eben, und das ist ja das, worüber ich reden will, es gibt eben die Philosophie, die ihre Lehre einübt. Die, die dich verändert als Mensch und diese Philosophie ist eben eine, die, eine, die den Weisheitslehren etwa aus dem Fernosten gleicht. Auch dort wird meditiert, es gibt kontemplative Übungen, es gibt so klösterliche Gemeinschaften. Ja. Die Christen haben es, ich wiederhole mich da, sie, sie haben es eben von den Philosophen übernommen. Das ist ähm, ja also das ist dieser gelehrte Pierre Adot, der in, in der Fachwelt ähm, da in gewisser Weise zu einem Durchbruch verholfen hat. sein äh, Jemand, der ihn gelesen hat, war ein sehr berühmter Mann, nämlich Michel Foucault. Mhm. Und dieser Michel Foucault hat dann auf, die, auf diesen Pierre Adot hingewiesen und seitdem hat er eine gewisse Be Berühmtheit. Und sei, seitdem erforscht man auch immer mehr, was für Übungen aus der Antike man heute denn benutzen kann. Und, Zum Beispiel Und schau da, in der kognitiven Verhaltenstherapie werden Übungen aus der Antike, fast, sind dort fast erfunden worden, aber sie gleichen sich. Ein, ein Beispiel, ich habe mehrere, die wir gerne besprechen können, ein, ein Beispiel ist, der Übung, ist die Übung der Blick von oben. Der, der, der Blick von oben, das ist eine imaginative Übung, Sie hat gar nichts mit Argumenten zu tun. Man muss sich vergegenwärtigen. Also in einer, in, 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 in einer ruhigen Minute, am besten am Tagesanfang oder am Tagesabschluss, äh, sitzt man ruhig und vergegenwärtigt sich, wo im Raum man gerade sitzt. Und dann schaut man von oben auf sich herauf. Und man vergegenwärtigt seine eigene Präsenz im Raum von oben. Man muss quasi die Decke ein bisschen durchsichtig machen und dann guckt man von oben auf, auf sich herauf und dann vergrößert man die Perspektive oder man verkleinert den Maßstab. Dann schaut man auf die Stadt, in der man gerade ist und wo man blickt und dann geht man weiter herauf und dann guckt Guckt man auf den, auf den Landkreis, wo die Stadt sich befindet. Und ja. man, man ist sich aber bewusst, dass ich noch da bin. Mhm. Dass die eigene Präsenz da ist. Dann geht man höher, man geht auf die planetare Ebene, man kann auf die kosmische Ebene gehen. Und dann geht man auch langsam wieder runter und kommt zu sich selbst. Dieser, dieser Blick von oben hat nachgewiesenermaßen heutzutage durch die Kognitionspsychologie nachgewiesen, ganz, ganz profunde äh, e Effekte auf die Art, wie du über dich und dein Leben denkst. Ich möchte das mal ausführen. Ich, ähm, mhm. ich verweise hier auf den brillanten äh, kanadischen äh, Professor John Verweike. Mhm. Ich, ich, ich werde das auch verlinken. Er, er, er ist gerade die Person in der aktuellen Debatte, die das mit anderen in einem Netzwerk professionell studiert, und mit den neuesten Erkenntnissen der Psychologie zusammenbringt. Also wir, wir haben hier diese kontemplative Praktik, dass man seine Imagination dazu benutzt, eine Perspektive zu verändern, eine Perspektive auf sich selbst. Das ist erstmal grundsätzlich unterscheidbar und muss man unterscheiden von argumentativen Praktiken. Mhm. In dieser Übung, die wir gerade gemacht haben, das hat nichts mit Begriffen zu tun. Sie ist dafür da, wie andere Praktiken auch, das begriffliche Denken einmal abzuschalten. Das kennen wir aus dem asiatischen Bereich. Dort sind ganz viele Übungen auch dazu gemacht, dass man dieses Denken in Schlüssen, in, also in, in logischen Schlüssen, mhm. in Schlussfolgerungen, wie Philosophen nennen das das, inferenzielle Denken, dass man dieses begriffliche Denken für eine Zeit lang abschaltet. Was hier aktiviert wird, ist ein Wissen, das nicht Behauptungswissen ist. Behauptungswissen, logisches Wissen, nennt man in der Psychologie und in der Philosophie propositionales Wissen. Es geht hier um Behauptungen nicht. Also das Behauptungswissen bleibt außen vor. Es werden zwei Arten von Wissen in dieser Übung, dem Blick von oben, aktiviert. Das eine ist das prozedurale Wissen und das andere ist das perspektivische Wissen. Prozedurales Wissen nennt man in der Psychologie das Wissen, wie man etwas macht. Das Wissen, wie man etwas macht, ist das Wissen um Fertigkeiten. Das resultiert in, in, einem, bestimmten, in einem bestimmten Gedächtnis, das man das prozedurale Gedächtnis nennt. Man weiß aus der Psychologie, dass bestimmte Fertigkeiten sind keine Behauptungen sind. Die können gar nicht angesprochen werden wie propositionales Wissen. Es ist ein eigenständiger Bereich unseres Geistes, der hier angesprochen wird. Nämlich wir lernen mit der Übung, wie man die Perspektive verändert. Ja. Perspektivisches Wissen ist wiederum eine dritte Form von Wissen, die hier angesprochen wird, die weder prozedural noch propositional ist. Der äh, analytische Philosoph Thomas Nagel hat einen berühmten Aufsatz geschrieben, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Und dort kommt er auf das perspektivische Wissen zu sprechen. Perspektivisches Wissen ist das Wissen, was du über dich selbst hast, wenn du dich im Raum in Situationen bewegst. Das ist das, was wir meinen, wie ich habe schon mal erlebt, das und das. Ich war schon mal jemand, ich war schon mal in dieser S Situation, ich habe das schon mal. Und dieses Wissen ist auch von, von eigener Art. Es zeigt dir eben, wer du bist, wo du bist und, und gib dir eine Anleitung, wie du dich zu deiner Welt gerade verhalten musst. Im perspektivischen Wissen zeigt sich nämlich, was du gerade im Moment für handlungsrelevant hältst, wo, wo gerade dein, dein Fokus drauf liegt. Also wenn du Hunger hast, hast du einen Fokus auf andere Dinge und, 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 und der Vordergrund der Welt ist ein ganz anderer als wenn du etwa auf der Suche nach jemandem bist, mit dem du äh, kommunizieren kannst. Verstehst du? Also ähm, es, es geht darum, ähm, im perspektivischen Wissen, dass dir die Welt an, anders erscheint, die, die, die ganze Landschaft der Welt kann ja grundlegend anders erscheinen, je nachdem, welche Interessen du hast. Und jetzt ist es so, lange, das ist eine lange Ausführung, aber das ist der tiefere Sinn dieser Übung.
1: Ja. Ähm,
0: diese Übung hat nachgewiesenermaßen zwei Effekte. Typischerweise ist es so, in der Psychotherapie kommen Menschen, die sind existenziell verstrickt in eine Problematik. Die wissen nicht die, die wollen eine Antwort haben. Mhm. Und diese Menschen lässt man ähm, typischerweise erstmal reden. Und dann stellt man fest, sie reden über ihr Problem in der Ich-Perspektive. Sie, sie reden äh, in erstpersonalen Wörtern. Also ich mache das so, das betrifft mich, der, der, hat, mich, der hat mir wehgetan, mhm. ich, ich komme da nicht raus und so fort. Und diesen Menschen kann man helfen indem man sie auffordert, dass sie ihr, ihre Problematik in einer dritten Personenperspektive formulieren. Mhm. Da, dass sie von außen auf sich schauen und so schwierig das im ersten Moment ist, ihr, ihr Problem aus der Perspektive eines Dritten zu formulieren. Und das nennt man den Solomon-Effekt. Äh, plötzlich gibt es eine Einsicht. Das ist ein, eine verlässliche Technik in der Psychotherapie, die kann jeder anwenden, wenn er mal einem Freund hel helfen möchte. Äh, for for fordere deinen Freund auf, eine andere Perspektive auf mhm. die Welt einzunehmen, weg von deiner Perspektive. Und genau diese Übung, der Blick von oben, ist eine universelle Übung, eine Vorbereitung darauf, egal in welcher Situation in deinem Leben, du bist bereit, du kannst schon, du hast das Wissen, wie man die Perspektive verändert.
1: Das finde ich sehr faszinierend und ich muss das jetzt nochmal ganz deutlich ja. nachfragen. Das ist eine Technik, die in der Antike schon entwickelt worden ja,
0: ist. Ja, das ist äh, nachgewiesen in, in allen philosophischen Schulen über 500 Jahre wird diese Technik vermittelt. Das
1: ist ja äh, das ist wirklich nochmal beeindruckend. Hat man eine Vorstellung Seit wann, wer das entwickelt hat, ob das, die, ob das die, wirklich...
0: Die ersten waren wohl stoische Philosophen, ja. dann kam aber auch Epikorea. Man vermutet aufgrund gewisser Funde, es sind leider immer nur Fragmente von Papyrus, die man findet, dass es ganze Psychotherapie-Schulen gab, mhm. die systematisch ausgebildet haben. Die Menschen, die auch andere darin begleiten, ihre existenziellen Probleme zu besprechen. Das sind die ersten Anfänge von äh, Seelsorge, mhm. die wir hier haben. Und das ist ähm, eben eine, e, eine Technik, äh, die auch heute erwiesenermaßen äh, zur Bearbeitung von existenziellen Problemen sehr hilfreich ist, in, indem sie die schlichtweg vorbereitet. Ja. Die, die ersten Philosophen äh, Schule, die erste Philosophenschule die solcherlei Techniken eigentlich erwiesenermaßen gelehrt haben, waren die Pythagoreer. Das ist noch vor, vor Sokrates, also wir sprechen vor sehr, sehr langer Zeit. Der Pythagoras, dessen Satz wir heute noch in der Schule vermittelt bekommen, hatte so eine Art wie ja, eine Sekte, so also eine, einen Zusammenhalt. Also es gab pythagoreische Lebensgemeinschaften. Und in diesen Lebensgemeinschaften gab es Lebensregeln, Ernährungsregeln, Vegetarismus zum, zum Beispiel, dann eine, eine ganze ähm, Leibesexerzitien, also Gymnastik. Wann können etwa, wir das
1: zeitlich einordnen?
0: 500 vor Christus. Wow. Ähm, Spiritualität in der Antike ist übrigens Gymnastik für den Geist. Das war ganz ein, eindeutig so festgelegt. Man, auch
1: diesen Satz möchte ich <lacht> festhalten. Spiritualität <lacht> ist Gymnastik für den Geist. Das finde ich ja. sehr, sehr tiefgründig, auch wenn es so ein bisschen flapsig im ersten Moment klingt.
0: Der, der, im, Im griechischen Geist gab es eine Vorstellung der Selbstschaffung. Die, das, das Wort, was die Griechen dafür verwandten war, Paideia. Äh, paideia ist, äh, haben wir noch so ein bisschen in Pädagogik mhm. äh, Haidea ist ähm, die Erschaffung eines Wesens aus dir selbst, mhm. eine Selbsterschaffung. Und die gibt es in der Gymnastik. Ne? Da gibt es ja das interessante Phänomen, dass du aus einem, aus einem Vorgefertigten doch etwas verändern kannst. Ne? Du genau. kannst ja muskulöser werden quasi aus dem Nichts, obwohl mhm. wir natürlich wissen, dass es die Herbeiführung von Vitaminen und, äh, und Zusatzstoffen ja, aber, und so ne, ist, Also aber, ich, ich weiß hm.
1: nicht, sieht man nicht oft bei so Sportstudios so einen, so einen Spruch, Great Bodies are built, not born?
0: Ja, so war es. Ja? Genau, das ist auch Paideia. Mhm. Aber diese Philosophenübungen sind eben auch Paideia. Sie sind auch Selbstschaffungen. Ganz berühmt in der Geschichte geworden ist das Bild von Plotin, ganz am, um, also tausend Jahre später, nach, mhm. nach Pythagoras, der davon sprach, dass man seine eigene Skulptur gestalten muss. Mhm. Man muss sich selbst gestalten. Da, dazu dienen diese Techniken auch.
1: Ja, ist das nicht... Ich, ich, ich frage, mhm. ist das nicht auch ein bisschen was, was wir vielleicht alle erlebt haben in der Pubertät, dass wir uns diesen Fragen stellen, wenn wir uns ablösen von dem, was uns überkommt, vorgegeben werden, dass wir in einen Bereich gehen, wo wir sagen, wir, wir wollen mhm. selbst gestalten und wie kann das aussehen, ja. das Selbstgestalten?
0: Natürlich muss man jetzt aber unterscheiden zwischen, was füge ich hinzu und was, was nehme ich ab. In, in der Antike war ganz klar, eine Skulptur zu gestalten, gehört zur Kunst des Wegnehmens. Äh, man dachte sich, dass so diese Skulpturen, die gehauen worden sind, die existieren schon in dem Block. Man muss nur Teile des Blocks entfernen. Das wurde unterschieden von der Kunst der Malerei, was die Hinzufügung ist. Ja. Sich zu jemandem zu machen bedeutet eben auch eine geistige Übung zu durchlaufen. Und jede Philosophenschule hatte ja ihren Kanon. Sie hatten alle ihre Lehre, die Lehre der Stoiker über den Kosmos, wie alles aufgebaut ist, was die Seele ist, war eine andere als die der Epikorea. Und die, der Platoniker war eine andere als die der Aristoteliker. Aber man war sich einig, dass die ganze Lehre doch eingeübt werden muss. Deshalb gibt es verschiedene Schulen, die, je, die jeweils einen eigenen Kanon haben, mit eigener Auffassung über das, was wirklich ist und wie man mit Menschen umgehen muss und welche Pflichten man gegenüber anderen hat und wie man selbst sich verhalten sollte. Aber es gibt eben auch eine Reihe von Übungen, die allen irgendwie gemeinsam ist, um die Aufmerksamkeit zu schärfen.
1: Neben hm. der Übung, die du jetzt gerade ganz anschaulich dargestellt hast, könntest du noch hm. eine, weil ich finde das ja. sehr interessant, hast du noch was anderes, was du dazu vorstellen kannst? Also
0: es gibt eine gute Übung, wenn man äh, zu sehr sich etwas wünscht, wenn man zu sehr Begehren hat nach, äh, nach etwas. Die findet sich ganz äh, ausführlich, oder also äh, schon im Vergleich zu anderen Quelltexten bei dem Tagebuch des Kaisers Marcus Aurelius. Ja. Ähm, die heißt, äh, oder wenn man ihr einen Namen geben würde, analysiere das wahre Wesen. Und zwar äh, schreibt Marcus Aurelius, ähm, dass er sehr starke äh, Sexwünsche hat und dass er sehr stark äh, sich doch manchmal danach sehnt, Purpurgewänder zu tragen und üppige, äh, ein üppiges Essen aufgetischt zu bekommen. Und er ist sich darüber im Klaren, dass er... Ähm, als guter stoischer Philosoph seine Affekte und seine Leidenschaften ja mäßigen muss. Mhm. Äh, zumal sind das, man könnte das sogar epikureisch betrachten, das sind ja keine natürlichen Wünsche, die da auf, mhm. auftauchen. Das sind eher Dinge, die, die machen dich nur durcheinander. Denn diese Leidenschaften, du leidest ja darunter, weil dein Geist plötzlich verwirrt ist. Durch den Wunsch nach Sex und den Wunsch nach üppigem Essen. Oder nach und purpur und purpur <lacht> ähm, Also heute würde man vielleicht sagen, ja, dein Geist ist verwirrt, weil du die ganze Zeit an die Louis Vuitton-Tasche denkst und genau. die ganze Zeit bei, äh, bei Tinder rum, rumguckst. Und, genau. Ne, weil, analysiere das wahre Wesen. Ähm, er hat für sich festgestellt, und andere haben es ihm nachgemacht, und es war sicherlich nicht seine eigene Erfindung, dass man sich... Imaginativ in die Lage vers versetzt, was man sich da eigentlich wünscht und dann schaut, wie sich das in Wirklichkeit denn darstellt. Also, ähm, Sex sagt er, wenn man das genau betrachtet, ist das ja nur das Aneinanderreiben von zwei Fleischsäcken, was darin resultiert, dass schmierige Flüssigkeit austritt.
1: Okay, wir werden jetzt bestimmt begeistert. Und <lacht> Begeisterung.
0: <lacht> genau das ist ja der Sinn des Ganzen, dass man sich durch das Besprechen durch das Benennen dessen, was man sich da wünscht, in gewisser Weise selbst die Leidenschaft nimmt. Durch das, durch das Benennen kommt eine Neutralisierung. Ähm, gehen wir mal zum Purpur.
1: Gehen wir mal zum Purpur. Ich hätte jetzt viel dazu zu sagen, aber gehen wir mal zum Purpur.
0: Ähm, also Stoiker sind ja bekannt als solche, die sich eher äh, den Leidenschaften liederlich gegenüber empfinden. Ne? Nur da, um das nochmal klar ich zu verstehe machen. Ich ja. äh, Markus Aurelius war auch jemand, der hat auf dem Boden geschlafen. Auf dem Steinboden. Das, und das war ein Kaiser. Okay. Ähm, aber auch das war eine Übung von ihm. Ne? Ja. Er, er war sehr asketisch in diesem Sinne von, er hat, er hat sich sehr stark zusammengenommen. Mhm. deshalb viel, also er hatte auch neun Kinder und hat auch wohl auch in diversen Gelagen, Sexgelagen teilgenommen. Er war auch kein äh, Kind von Traurigkeit in der Hinsicht. Überhaupt nicht, nein, okay. nein. Aber äh, er hatte eben äh, da vielleicht auch genug Erfahrung, um so, sich das so liederlich zu machen.
1: Genau, das wollte ich nämlich ja. dazu sagen. Er macht sich das ja liederlich. Andere Aspekte stehen ja auch noch hinter, die ja. man auch durchaus hinterfragen Aber kann. Aber es,
0: es geht um, um die Sucht. Ne? Es geht, wie begegne ich meiner Sucht?
1: Ja, ja, also dann sage ich auch tatsächlich noch einen Satz, ja. wenn wir doch da sind. Ohne das jetzt so liederlich darzustellen, ich möchte es nicht nochmal wiederholen, gibt es ja noch was anderes dahinter. Also vielleicht den Wunsch nach Bestätigung, äh, nach einem bestimmten Körpergefühl, was auch dann vielleicht von anderen Körpergefühlen und, und Vorstellungen ablenkt. Aber auch da, ohne es jetzt ganz so heftig zu beschreiben, kann man ja auch in die Tiefe gehen und mhm. sagen, was soll das eigentlich verdecken?
0: Ich will auch noch mal sagen, dass wir hier in einem Tagebuch eines, eines Menschen lesen. Dieses, was er da geschrieben hat, galt über lange Zeit als Theorie des Lebens, was völliger Unfug ist. Pierre Adot hat gezeigt, dass das ein Tagebuch des Kaisers ist, was er für sich selbst geschrieben hat. Ja. Wir können gar nicht so sehr über über ihn urteilen, weil er das allein für sich festgehalten hat.
1: Und nicht, das sollte nicht die Nein, nein, das war nicht für, die die Welt für die Menschheit sein, genau. Nicht,
0: überhaupt nicht. Das war, ist es überhaupt nicht der Anspruch. Es, man, du kannst es halten, wie du willst. Sinn dieser Übung ist bloß neutralisiere diesen Wunsch dadurch, dass du dir klar machst, was du dir eigentlich
1: was dahinter steht was dahinter steht und das finde ich sehr spannend und ja. wenn wir dann mal zum purpur übergehen und da an die genau. louis vuitton und es gibt viele andere sachen gucci Tucci, tralala also
0: äh, aurelius hat gesagt äh, mach dir klar dass du eigentlich da schneckenblut möchtest
1: das war seine methode scheinbar also seine <lacht> methode war äh, das ist so ein bisschen so als wenn man essen vergelt und das ist dann ganz widerlich das kann man sicherlich machen das ist so ein abschreckungseffekt ja. Ich würde jetzt bei dem, wie du das beschrieben hast und was da vielleicht als philosophische Übung hintersteht, wirklich die Frage stellen, was steht, was steht hinter meinem Wunsch? Was, ist, was will ich wirklich? Was ist das Wirkliche, was ich dahinter will?
0: Ah, diese Art von Psychoanalyse kommt es, wohl erst im 20. Jahrhundert. Ja, aber es mhm. ist, ist,
1: ich bin keine Psychoanalytikerin, das ja. weißt du. Ich bin nur Juristin und die Juristen sind nicht unbedingt herausragend in der Psychoanalyse immer, aber wirklich dieses, ich, wenn ich Purpurgewänder anziehen mhm. möchte, dann möchte ich mich ja hervortun in besonderer Weise. Und äh, da geht es ja nicht nur um, um, um äh, etwas, was ich auf der Haut spüre, weil die Farbe ist nichts, was ich spüre, sondern ich zeige meine Einzigartigkeit und ich präsentiere mich in besonderer Weise. Mhm. Und warum brauche ich das? Ja. Was, was ja. steht dahinter?
0: Das ist eine in, auch eine Übung, die das, das ist eine ein, ein, wohl jetzt eine andere Übung. Also es. Es ist ein anderer Weg, den Affekt zu unterbrechen. Das ist vielleicht die Verbindung zwischen dem, was du vorschlägst und was ich hier über den Aurelius mhm. äh, referiere. Aber es geht ja wohl in beiden Sachen darum, den Wunsch zu, entweder zu unterdrücken oder zu durchschauen, auf, auf jeden Fall die Leidenschaft aufzulösen, oder? Genau, Unterdrückung
1: ja. oder Durchschauen, das sind die zwei Aspekte. Ja. Und Christian, ich, du siehst mich hier äh, verblüfft, und das bin ich selten, verblüfft, dass das... Methoden und Gedanken sind, die vor so vielen, vielen tausend Jahren mhm. mittlerweile in unzähligen
0: äh, Generationen weitergegeben, weitergegeben worden.
1: Ja. worden sind. Und ein Verständnis, also mir, mir erschließt sich nochmal ein anderes Verständnis mhm. zur Begrifflichkeit des Philosophen.
0: Ja, das sind Seelenleiter, Psychagogen. Das sind das sind Techniken zur An Anleitung der, der, der gesunden Seele, so waren sie beschrieben. Und diese Techniken sind gesammelt. Das war eine Technik, diese, dass man ein üppiges Essen sich auftischen lässt, war eine Technik der Pythagoreer. Und dann sollte man es sich ein paar Minuten lang anschauen, das üppige Essen, also sein Lieblingsessen. Und dann ließ man es abräumen, durften die Sklaven essen und man vergnügte sich mit einem einfachen Mahl. Das war auch eine Technik. Die, die man benutzen könnte. Das kann man heute immer noch machen. Man nimmt etwas, was man sehr schätzt, nimmt, nimmt es vielleicht in den Mund, schmeckt noch mal, riecht und dann legt man es weg. Psy psychisch geschieht dann natürlich, dass du dir wieder so ein prozedurales Wissen ein, einübst, zu verzichten. Mhm. Und das kannst du dann, ähm, irgendwann kann der Geist das von dieser Situation auf eine andere übertragen. Darum geht es ja. Dass man möglichst allgemeine Techniken entwickelt, um im Leben zurechtzukommen.
1: Das finde ich ganz wichtig. Ja. Deswegen, ne, immer wenn was wichtig ist, sage ich es <lacht> nochmal ausdrücklich. Es geht nicht darum zu sagen, oh je, wir wollen uns alle quälen und wir schauen uns nein, schönes nein. Essen an und dann dürfen <lacht> wir es nicht haben oder müssen es womöglich im Mund haben und dann ausspucken. Dann kommen ja alles ganz krude Vorstellungen, die vielleicht jetzt unsere Zuhörerschaft hat. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, eine Technik zu lernen, die wir übertragen können so ist es. auf Situationen
0: um uns, und uns damit zu regulieren.
1: um uns damit auch vom Schmerz zu befreien
0: ja. es ist erwiesen wer diese Techniken in sein Leben einbindet ist besser darin sich über lange Zeit besser zu regulieren und das bedeutet man kann Ziele im Leben verlässlicher erreichen
1: ist und man manchmal. hat hoffentlich auch ein glücklicheres Leben
0: ja das gehört dazu
1: das ist, das, ist, das ist ja eine fast logische Folge. Du weißt, das ist mein mhm. roter Faden durch ja. all unsere Podcasts mit dem glücklichen genau. Leben. Man, und ich man das eine gute Methode. Man hat damals gesagt,
0: das glückliche Leben folgt wie einem Schatten. Genau. Danach. Man, man muss das leben und dann kommt, dann, dann kommt etwas dazu. Das ist das glückliche Leben. Ja. Ähm, eine andere Übung, die ich jetzt auch nochmal eben sagen kann, ist äh, Gerne. den Fokus der Aufmerksamkeit möglichst sammeln. Geh nicht durch die Straßen und guck jedem Schriftzug an den Häusern nach. Guck nicht in die Häuser rein. Sei bei dir. Mhm. Schau nicht je, je, jedes Blümchen an. Sei nicht zu neugierig. Das ist so eine Übung, die vollzieht sich dann in, in Schwierigkeitsschritten. Das mhm. ist auch ganz typisch, dass es Übungen gibt, die sind für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Experten. Und ähm, diese an die an Anfänger sollen vielleicht auf die heutige Zeit übertragen, nicht, nicht so sehr auf die Aufkleber gucken, die überall hängen, sondern sich eher klar machen, wer sie sind, was sie wollen, was gerade die Aufgabe ist, der, der sie nachgehen.
1: Oder vielleicht hm. nicht so sehr darauf schauen, ob Leute sie ansehen, Oder weil so sie etwas. eine besonders schöne Frisur, Hose, Tasche, ja. Auto haben.
0: Ja, das sondern, wäre schon etwas fortgeschrittener... Okay. Äh, Starre nicht nach den Anderen hin, starre nicht auf die Blicke der Anderen, such auch nicht gleich einen, jeden, nur weil sich auf dem Markt ein, ein Aufruhr bildet, sei nicht so neugierig und renn da gleich hin, sondern bleib bei dir, ja. sei dir bewusst, wer du bist, sei dir ja. bewusst, warum Menschen handeln, sondern also übe eher die Philosophie ein und sei nicht bei den Dingen, sondern bei, sei bei dir. Die Aufmerksamkeit, die man in sich ent entwickelt, soll ja dazu dienen, dass man ein, eine Innerlichkeit entwickelt. Wir haben noch gar nicht über Karl Jaspers gesprochen.
1: Das stimmt und, und, und die Zeit läuft. <lacht>
0: <lacht> ähm, die, diese Übung kann man dann noch, noch vertiefen, indem man auch, auch dann darauf verzichtet, mit, mit seinem Ehepartner zu schlafen. Dass man sich diese Form der Aufmerksamkeit auf jemand anderen auch dann, also auch da Verzicht übt. Ähm, man kann das in sein Leben dann, wenn man will, variabel einbauen. Aber,
1: ja, wobei auch mh. da nochmal, wir wollen jetzt nicht dazu auffordern, mhm. dass Menschen aufhören, mit ihren Ehepartnern <lacht> zu schlafen.
0: <lacht> nicht, ja, dass das, das falsch das verstanden der, wird. Das, das kommt aber immer wieder in, in der Überlieferung. Ähm, wir heute in der technischen Zivilisation haben wohl ein, ich, also das Verhältnis, was wir heute zum Sex haben, ist nicht, glaube ich, dasselbe, was damals zum, zum Sex war. Also äh, Se Sexualität damals war, glaube ich, noch feuriger und noch leidenschaftlicher. Und man, man, man musste wohl Techniken ausbilden, um auch den Philosophiestudenten, äh, da eine, also eine Selbstkontrolle zu Eine zu Regulierung. Eine Regulierung. Es ne? geht also um es geht nicht um
1: kompletten Verzicht, und es geht um Regulierung <lacht> ja. und äh, das kann ich gut verstehen. Ähm, wenn es wirklich so, so eine Maßlosigkeit hat, die zu Leidenschaft und mhm. Leiden führt, ist Regulierung sicherlich gut.
0: Ja, also diese Liste der Übungen, da gibt es mittlerweile Bücher, die listen die auf, zu. Es gibt ähm, verschiedene Settings, wie man sie ein, einüben kann. Und dennoch ja. ist
1: es so, dass ich glaube, es ist nicht so allgemein bekannt. Also jedenfalls nicht als das, was es ist. Vielleicht kommt es in irgendwelcher Populärliteratur durch die Hintertür nochmal wieder rein, aber... Ja tatsächlich zu sagen, das ist etwas, was wir aus der Antike kennen. Mhm. Und das sind Praktiken, Übungen, die dort schon Normalität waren in bestimmten Kreisen und die sich erhalten haben. Das ist mir so fremd und sicherlich auch vielen anderen.
0: All diese Übungen haben immer dann den Sinn gehabt, sich loszulösen, sich abzulösen und sich freizumachen. Das war für die antike Welt ein Weg, zum garantierten Lebensglück, dass man, ähm, dass man in gewisser Weise frei wird, also Autonomie erwirbt, Selbstkontrolle erwirbt. Ähm, wir müssen dazu immer unsere Begierden etwas mindern, wir müssen unser Selbstkontrollsystem aktivieren damit. Das war ähm, im Allgemeinen, ist ja mh, das ein Weg, hätten viele Philosophen damals gesagt, zum gelingenden Leben. Dass du dich selbst beherrschst, dass du gleichmütig wirst, dass du nicht von jedem Ziel, den du äh, nicht, die, nicht jedes Ziel dich ganz beherrschen lässt, sondern nicht eine
1: Impulse ja, dich beherrschen. Ja,
0: das suchte ich dieses Wort genau, dass du deine Impulse kontrollierst. Was hat kannst. denn jetzt
1: Karl Jaspers? Wie kommt denn <lacht> Karl Jaspers jetzt ins Spiel?
0: Ja, Karl Jaspers ähm, ist ja eine Figur die sich selbst gar nicht als Philosoph sah, der eine neue Philosophie entwickelt, sondern als jemand, der alte Philosophie ähm, durchdenkt und sie den Leuten zurückgibt.
1: Christian, wir das, müssen ganz kurz sagen, ja, ne, nicht alle kennen Karl, Karl Jaspers, Jaspers so gut äh, und können den auch zeitlich verordnen. Ja. Vielleicht kannst du nur ganz drei Sätze dazu sagen zur zeitlichen Verordnung.
0: Äh, zeitlich, äh, also gestorben, in Basel, oh, welches Jahr? Ich glaube, 1963. Der, einer der berühmtesten Philosophen der Nachkriegszeit, Zeitgenosse von Martin Heidegger, ganz zu seiner Zeit der meistgelesene deutsche Philosoph. Hannah Arendt, die berühmte jüdische deutsche Philosophin, sagte über ihn, wenn immer Karl Jaspers spricht, wird es hell. Karl Jaspers hat es wunderbar verstanden, die Tradition der Philosophie in eingängige Worte zu bringen. Und sehr hörenswert für jeden, der daran interessiert ist, ist seine Einführung in die Philosophie, die man auch auf YouTube hören kann. Das sind Radio-Vorträge, die er im Basler Rundfunk gesprochen hat, kurz vor seinem Tod, zwei Jahre vor seinem Tod, wo er die Frucht seines ganzen lebendigen Denkens, und er hat wirklich viel gedacht und viel geschrieben in seinem Leben, zusammenbringt.
1: Ich darf jetzt schon, ja. mal, ich darf jetzt schon mal sagen, Karl Jaspers wird sicherlich mindestens mhm. einen Podcast von uns äh, äh, komplett... Äh, füllen. Füllen, also, genau. Er, füllen.
0: War, er war Existenzialist, <lacht> soll heißen, er hat sich beschäftigt mit der konkreten Lebenssituation des Menschen und wie die Philosophie darin einfließt. Ähm, verlinkt ist hier auch sein Vortrag über philosophische Lebensführung. Er erinnert daran und ich muss sagen, er ist, so viel ich weiß, der einzige der großen Philosophen der letzten sieben Jahrzehnte, der überhaupt davon spricht, dass es diese Tradition in der Philosophie gibt. Das, was die Religionen im Kultus und im Gebet vollziehen, sagt er, hat seinen philosophischen Analogon in der ausdrücklichen Besinnung und, und zwar mit Techniken, die wir gerade angesprochen haben. Also Spiritualität, er benutzt das Wort nicht, wohlweislich, weil das Wort zu dieser Zeit noch er die Bedeutung von Frömmigkeit hatte. Erst nach 1968 und diesen Hippie-Bewegungen ist ja das Wort Spiritualität zu dem geworden, was wir heute eben damit meinen, eine bewusste Lebensführung, Achtsamkeit er erwerben und all das. Aber er spricht eben in diesem Radio-Vortrag über den Ausbau von Innerlichkeit, der uns dabei hilft, ein Bewusstsein der eigenen Freiheit zu mhm. erwerben. Und er meint, die... Äh, Philosophie als gelebte Philosophie ist einerseits, dass man sich besinnt, wenn man einsam ist, in die, in die Meditation geht, in kontemplative Übung, und dass man auf der anderen Seite mit anderen Menschen über die Einsichten spricht, die man da erworben hat. Ja. Besinnung und Kommunikation, das ist philosophische Lebensführung. Und er gibt dann einen Überblick darüber, welche Arten der Besinnung es geben kann, die Selbstreflexion etwa oder die Besinnung darüber, in, dass es etwas Ewiges in der Welt gibt, den Kontakt haben zum Göttlichen, und äh, die Besinnung auf das, was ich gegenwärtig zu tun habe. Es geht ihm darum zu sagen, philosophische Lebensführung ist die Verge Vergegenwärtigung meiner selbst in der Welt, in der ich mich finde, mitsamt meiner Aufgaben, die ich in der Welt habe, aber auch mitsamt dieses Ungrundes, den ich nicht zu nennen vermag, nämlich Kontakthalten zur Gottheit, die er die Transzendenz nennt oder das Umgreifende. Und auch er war meines Erachtens einer, einer Tradition folgender Philosoph, der es verstand, dass, es, dass Philosophie nicht nur Argumentation ist, sondern dass Philosophie transformiert, dich in einen anderen Geisteszustand hebt wenn du sie betreibst, es trifft nicht auf jede F Philosophie zu. Ich glaube nicht, dass du die Philosophie von Hegel so betreiben kannst. Mhm. Die, die, es, es gibt argumentative Philosophien, die ist in Büchern niedergelegt, die sagt dir, wie der Geist sich entwickelt, was die Geschichte ist, wie, wie man Frieden schließt und, und all das, das hat, ihre, das hat ihr eigenes Recht. Die, die Philosophie, die ich meine, ist eine Philosophie, die dich in, in deinem Wesen verändert und dich zu einem besseren Menschen macht, zu einem Menschen, der ein glücklicheres Leben führen kann, der in gewisser Weise die, die Bestheit in dir herv hervorkehrt. Ja, wir haben letztes ja. Mal
1: ja schon darüber gesprochen, dass wir das brauchen. Richtig. Entweder wir brauchen das in Form von einer, ich sag mal im weitesten Sinne, Religion. Oder etwas Ähnlichem, aber Grundlage, worin wir uns alle begegnen können, über alle Kulturen, Sprachen und Kontinente hinweg, ist philosophisches Denken.
0: Das hätte Weil auch der Jaspers so gesagt, dass sich die Philosophie in Zukunft vereinen könnte zu einer Weltphilosophie, wo alle Traditionen bewusst bedacht werden. Und dass das ein Kommuniz also ein Punkt ist, wo Menschen mit, miteinander sich vereinigen, sie, sich verständigen können über, über das Universum.
1: Vielleicht, das ist jetzt wieder ein großer Satz und äh, ich, ich will gar nicht so so, so so viel Pathos da reinbringen, aber vielleicht ist das in einer so globalen Welt auch die einzige Chance, die Rückbesinnung darauf.
0: Wir haben es auf jeden Fall, sagt Jaspers, damit zu tun, dass es in allen großen Zivilisationen der Welt etwa um dieselbe Zeit eine gleiche Entwicklung gab, nämlich eine, die Entwicklung einer Philosophie. Sein großes Projekt, diese Philosophie in ihren Grundzügen zu beschreiben und eine neue Geschichte der Philosophie zu schreiben, hat er nicht mehr verwirklichen können. Das war, das war aber die, die, die Vision, die Karl Jaspers hatte.
1: Das ist, kann ich gut verstehen. Das kann ich gut verstehen. Und ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt von den Aspekten, die wir heute hatten, wirklich bis jetzt schon. Also, als wir über Besinnung letztes Mal gesprochen haben, ist mir gar nicht so klar gewesen, was es da überhaupt für Übung gibt. Also, das ist nicht, nicht, nicht genug zu betonen aus meiner Sicht weil ich glaube, das ist ein guter Anknüpfungspunkt für viele Menschen, die sich keiner bestimmten Glaubensrichtung oder, oder einer bestimmten engen Richtung zuordnen möchten, mhm. sondern die trotzdem sagen, das sind Übungen, die sind ja erprobt, die haben wir uns mhm. nicht ausgedacht, sondern die sind über, über viele, viele Jahrhunderte erprobt. Und das probiere ich für mich aus und schaue, ob mir das guttun kann und bleibe dabei und schau. Mhm was da in mir passiert.
0: Für jeden Anfänger war immer zu empfehlen, sich fest vorzunehmen, am Tagesanfang oder am Tagesabschluss in einem tiefen Augenblick sich die Frage zu stellen, was war heute falsch von mir, wo war ich unaufrichtig zu mir selber, wo wollte ich ausweichen und wo stimme ich mir aber zu, wo möchte ich mich steigern. Also, wer möchte ich sein? Da kommt dann wieder der, die Frage danach, welche Philosophie man hat. Mhm. Das sei ja jedem selber erstmal überlassen. Und dann kontrollieren nochmal, wo hattest du die Kontrolle über dich selbst? Wie hast du die Kontrolle vollzogen? Und wie hast du sie durchgehalten den Tag hindurch? Mach das öfter, wiederhole das und urteile dann über dich, in Bezug auf dein Verhalten und deine Handlung, aber urteile nicht in Bezug auf das Ganze, das du bist. Zieh dich nicht selber in den Zweifel, sondern schau nur nach dem, was du getan und gesagt hast.
1: Auch da, das mhm. muss ich wieder, ich muss wieder äh, kursiv, unterstrichen, fett. Das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, innezuhalten, diese Art von Reflexion, wie du sie beschrieben hast, durchzuführen und auch zu bewerten. Aber in dieser Bewertung sich nicht, sich, sich selbst in seiner ganzen Identität, in seinem Sein zu bewerten und abzuwerten, sondern zu sagen, das hat heute unter Umständen gar nicht funktioniert. Auch mit der nötigen Mildtätigkeit, aber auch mit der Klarheit zu sagen, das möchte ich ja. besser machen.
0: Sei milde, aber sei, sei auch wahrhaftig genau. dir gegenüber. Und dann fixiere dir Worte die du in Zeiten, wo du dich selber verlierst, zusprechen willst. Wo du du sagst, wenn ich Langeweile habe oder wenn ich im Zorn gerate oder wenn ich verzweifle, kann ich mir aus meiner Besinnung noch etwas selbst zusprechen. Diese Worte sind etwa, würde jetzt Karl Jaspers, kommt auch in diesem Vortrag vor, Maß halten, an den anderen denken, warten, Gott ist oder so ähnlich. Dass man sich kurze Anker, so nennt man das heutzutage, setzt Wörter, die nicht nur diesen Wortsinn haben, sondern die für dich eine aufgeladene Bedeutung haben, die Symbole für, für dich sind und die du dir schnell, wenn du in, den, in das Alltagsleben zurückgehst, ja sagen kannst. Ich verstehe. Und die, die führen dich dann zurück in, in die Besinnung. Und so kommst du dann in Kontakt mit, mit deinem Leben. Und dann sei dir aber auch klar, dass du dich immer auch täuschen kannst und dass die Selbstreflexion allein nichts nützt, wenn du es nicht mit anderen Menschen beredest. Ja. Also das wäre ein Anfang für jeden. Wunderbar. Äh, so eine, äh, eine, ein philosophisches Leben zu führen, was hier gemeint ist, gar nicht so, so sehr, welche Philosophie du wählst, du kannst ja wählen zwischen dem Stoizismus und dem Epikurismus, probier es ich mal verstehe aus. Ich das. Probier es mal aus, aber ja. finde erstmal Zugang zu dir selbst. Ich denke, das ist der Anfang. Die weitergehende Übung wäre dann, dass du dich nicht nur als Einzelner begreifst, sondern als Bürger des Kosmos. Das ist dann eine Form von anderer Übung, dass du sehen lernst, wie der Augenblick gestaltet ist. Aber ich glaube, wenn wir sofort, mit diesen ersten
1: ja. Punkten anfangen, das ist schon ganz viel. Und das ist, ich freue mich sehr über dieses Gespräch heute, weil das so einen ganz praktischen Aspekt hat, den man gerne ausprobieren möchte. Und ich hoffe, das geht nicht nur mir so. Ich habe einen Wunsch fürs nächste Mal.
0: Leg los. Das hast
1: du ziemlich am Anfang gesagt und das hat mich sofort ganz doll berührt. Das mal Platon und die Liebe.
0: Ah, ja, dann äh, werden das, wir über Platon und die Liebe sprechen. Und,
1: und wirklich am Beispiel davon, weil das finde ich ein wunderschönes Thema. Wir haben es heute ganz kurz gestreift und äh, ja, vielleicht können wir uns das fürs nächste Mal vornehmen. Da würde ich mich freuen.
0: Oh ja, das ist ein schönes Thema. Das finde ich
1: aber auch. Christian, Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Ciao.